0: J'espère que vous avez la forme. Je suis ravie de vous retrouver euh, ce matin. Euh, comme vous voyez, je suis encore euh, sur euh, mon smartphone. Donc euh, donc voilà, hein, on ne perd pas les, les bonnes habitudes. Euh, écoutez, en, à un moment donné, il y aura bien une, une mise à jour. Je l'ai peut-être loupé, mais euh, voilà, on, on garde l'œil en tout cas pour euh, voir si y a une mise à jour OBS. En attendant, je vous retrouve sur ce smartphone. Salut Samuel. Euh, je regarde un petit peu s'il y a des personnes qui arrivent euh, dans euh, le chat. On va laisser euh, le temps un petit peu euh, aux gens euh, d'arriver. Salut Capturer l'Instant. Bienvenue à toi. Hop. Bienvenue, bienvenue. Salut Manu. Salut Adrienne. Salut Sedams. Salut Grolb. Bon, ben bah ça va, et ça, commence, ça, ça commence à arriver. Et oui, parce que du coup, comme je stream depuis euh, le smartphone, vous n'avez pas euh, aussi l'accès euh, avant, en fait. Vous n'avez pas la musique d'attente, etc. Euh, donc, euh, donc évidemment, il faut un petit, un petit peu de temps pour, pour me rejoindre. Salut Eliav, salut Olek, salut Tube, Tube68, c'est trop mignon. Euh, salut Re, là c'est un peu plus euh, rageux. Euh, salut Tiktakumi, salut Nyarki. <rire> salut hippomonie Salut Eric. Euh, voilà, bah, écoutez, bonjour, bonjour à tous. Euh, salut Olivier. Il euh, y a Jérôme qui est également dans la chatroom, il veille, il veille, il veille. Je vous propose de commencer tout doucement avec les euh, premières actualités tech de la journée. Et donc on commence, on commence avec euh, Reddit euh, qui pour la première fois a partagé le nombre euh, d'utilisateurs actifs par jour euh, sur euh, la plateforme. Et ça représente 52 millions euh, de euh, personnes. Euh, mais surtout ce qui est très intéressant c'est la croissance année après année, où ce nombre a, euh, a eu une croissance de 44% euh, année après année euh, depuis euh, enfin depuis l'année précédente, depuis octobre dernier. Euh, ce qui est quand même assez, euh, assez impressionnant. Euh, voilà, et euh, ça montre aussi comment Reddit a pu changer, pivoter, en tout cas même dans sa perception, euh, où à l'origine c'était euh, euh, un réseau pour... Euh, on va pas dire barbu, mais personne qui s'y connaissait vraiment sur internet, sur des sujets euh, pointus, euh, et en fait ça devient de plus en plus euh, accessible on va dire, euh, on peut trouver n'importe quel type de centre d'intérêt maintenant euh, sur Reddit, euh, et donc ça a une image en tout cas grand public qui commence à être un peu plus euh, connue, en tout cas moi je sais que euh, J'étais pas du tout une utilisatrice Reddit, euh, mais bon, je connaissais des personnes qui l'utilisaient. Et en fait, depuis à peu près un an, un ou deux ans, j'en entends de plus en plus euh, parler. Donc euh, c'est donc assez intéressant de voir un petit peu euh, l'évolution. J'ai la notif à l'instant et l'émission est déjà commencée. Je, je viens, technique, savoir, pas de panique, je viens juste de commencer euh, le premier article, donc tu n'as pas raté grand chose. Je parle de Reddit. Donc, euh, pas, pas, de, pas de problème. Euh, on, on commence tout doucement. Euh, donc, c'est intéressant. Alors après, il faut mettre en perspective avec les autres réseaux sociaux, hein, notamment Twitter par comparaison à 187 millions d'utilisateurs actifs par jour, Snap à 249 millions d'utilisateurs actifs par jour et Facebook à 1,82 milliard d'utilisateurs euh, actifs par jour. Donc ça c'est assez euh, intéressant, Alors, évidemment ils sont beaucoup beaucoup plus larges mais ils n'ont pas évidemment la croissance euh, que Reddit peut avoir, donc euh, c'est quand même du coup euh, évidemment plus tu deviens gros plus la croissance devient euh, difficile. Twitter, par exemple, a euh, signalé une croissance de 29%, euh, une croissance en tout cas de 29% euh, année après année, et Snap a euh, signalé une croissance de 18% par rapport à l'année dernière, tandis que Facebook a annoncé une croissance de 12%. Enfin bon, 12% à l'échelle de Facebook, c'est quand même pas mal du tout, euh, mais en tout cas, c'est intéressant quand même. Euh, Reddit, euh, je sais que je pense que dans, certains d'entre vous euh, doivent d'ailleurs être sûrement sur Reddit. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre vous, là, dans la chatroom, qui utilisent Reddit euh, au quotidien, on va dire Ou au, on va dire au moins une fois par semaine. Je suis assez, assez curieuse. Ouais, JPEG, Franjaro, Patatour, Hippomonie Likimka, Alexir... C'est plutôt rare pour Alexia, d'accord? Yo graphique ou oh non une fois de temps à de temps à autre, d'accord? C'est lographique ou yo graphique? Lographique, sûrement. Euh, je ne sais pas faire un sondage. Euh, il, il faut que il faut que Jérôme me montre euh, parce que je suis sur le compte là, mais euh, en effet je sais pas faire un sondage. J'ai vu que Jérôme le faisait il y a. Merci le graphique. Fabrice nous dit oui depuis peu. Ah bah, d'accord, ok, il y a quelqu'un qui l'a fait pour moi. <rire> Je suppose que c'est Jérôme. <rire> Donc, euh, merci, merci pour euh, la commande. Euh, Utilisez-vous Reddit, il y en a, euh, y a... Ah On était, on était sur 50-50. Ouais, là, là on est 50-50, euh, oui, non quoi. Euh, en tout cas, ça se suit de près à... Ah, ah, euh, il y a un petit peu plus de non, euh, 57%, la 29%, 29 personnes, 33 personnes ont voté euh, non. Ah, intéressant, intéressant, la tendance vient à confirmer qu'il euh, y a quand même, euh, ouais, 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 il y a quand même deux tiers des personnes qui n'utilisent pas Reddit hein, dans, dans la chatroom. Bon, en tout cas, euh, voilà. Euh, qui n'utilisent pas Reddit. Moi, j'avais posé la question au quotidien, mais c'est un peu compliqué, donc euh, qui n'utilisent pas du tout Reddit. Donc, ouais, c'est assez intéressant. Hein. Il y a quand même deux tiers. Euh, ben, bah, moi, je vais voter. Je vais dire... Euh... Non. Hop. Voilà. Euh, je... Ah non, c'est Samuel. Merci, euh, merci, Samuel, pour euh, la réactivité. Euh... Je ne sais pas si c'est oui ou non, vu la rareté, je vote pas. Oui, bah pareil, pareil, euh, Alixir, en fait, j'ai voté, moi, mais j'ai l'application d'installer, j'y vais, mais c'est plus pour le boulot que j'y vais euh, que pour euh, l'utilisation de Reddit. Donc, euh, du coup, ce n'est pas, pas un vrai usage. <rire> donc, ça ne compte pas vraiment, donc j'ai dit non. Euh, voilà. Comme quoi, les bots sont plus rapides <rire> Euh, L'accès n'est pas des plus intuitifs. Et pourtant, Hippomony, je trouve qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Euh, moi, je sais que l'application mobile euh, m'a un peu euh, pas converti mais euh, j'ai trouvé plus facilement des centres d'intérêt, des groupes à suivre, etc. Euh, donc, quand tu trouves pas une réponse à, à une question, Reddit l'a souvent. Oui, Oxymor. Euh, C'est vrai que j'utilise euh, Reddit plus pour ce genre de choses. C'est-à-dire quand je fais une recherche, euh, une recherche euh, Google sur un problème technique que j'ai, souvent j'atterris sur Reddit notamment OBS les questions de, de problèmes OBS je sais que j'avais atterri sur, sur un, un thread Reddit mais, euh, mais voilà je ne l'utilise pas au quotidien euh, j'y atterris par hasard euh, après il y a plusieurs façons de l'utiliser perso j'y vais pour euh, trouver des photos ou des fan fanarts, oui Fabrice euh, exactement en fait euh, c'est vraiment une plateforme pour partager tes centres d'intérêt euh, ou enfin euh, tu peux avoir différents groupes et les groupes peuvent euh, avoir des contenus complètement différents, c'est vraiment juste un groupe de personnes qui va se retrouver euh, sur un centre d'intérêt euh, commun et donc ça peut être, euh, voilà, il peut y avoir du contenu vraiment, vraiment très varié. Euh, mais c'est assez intéressant parce que quand même, euh, ce qu'il faut noter, euh, qu'est-ce qui a potentiellement boosté euh, la croissance de Reddit euh, dernièrement c'est euh, déjà l'année dernière euh, la société avait annoncé qu'elle avait euh, 430 millions euh, d'utilisateurs euh, par mois euh, et que c'était une croissance de 30% euh, par rapport à l'année euh, précédente euh, et c'est vrai qu'avant elle communiquait ses nombres euh, par utilisateur mensuel. Euh, mais euh, ce qui est intéressant c'est qu'est-ce qui a pu euh, déclencher cette croissance, ben, en, notamment en 2018, euh, événement marquant quand même, il y a eu un redesign hein, de, de Reddit qui l'a rendu potentiellement plus accessible, euh, plus visible, plus identifiable euh, et plus facilement euh, utilisable. Cette année, ils ont utilisé aussi, des enfin, ils ont ajouté aussi des fonctionnalités euh, plutôt communautés, hein, notamment la possibilité de faire des galeries, des sondages, etc. Donc là aussi pour euh, faciliter l'interaction euh, sur ces groupes. Euh, et euh, également, euh, la société a pris des mesures un peu plus drastiques pour euh, s'attaquer aux communautés problématiques, ce qui est aussi euh, du coup euh, un des problèmes sur ce genre de plateforme. Hein, on l'a sur euh, Facebook, Twitter, etc. C'est comment euh, euh, s'assurer que le contenu euh, et en tout cas euh, l'ambiance générale de la plateforme soit euh, positif favorable euh, à un respect euh, des opinions de chacun euh, voilà dans la bonne entente ça c'est vraiment une vraie problématique réseau social du moment où on laisse les utilisateurs générer du contenu et avoir les clés euh, de la plateforme, ce qui est un peu euh, le principe hein, de Reddit, c'est que vous avez les clés euh, de la plateforme, vous en faites ce que vous voulez euh, et vous postez ce que vous souhaitez en hein, fonction des règles des groupes dans lesquels vous faites partie, mais vous pouvez créer votre propre groupe. Euh, et donc euh, donc voilà, tout le but, c'est aussi de rendre la plateforme plus accueillante, plus facile d'accès et aussi plus séduisante pour les, la publicité. Hein. Euh, voilà, hein. il ne faut, euh, faut pas non plus être naïf là-dessus. Euh, C'est également euh, pour la publicité, pour générer du revenu. Voilà. Vea nous dit qu'elle utilise un peu aussi. Oui, ça progresse, mais ce n'est pas ultra friendly. Moriarty, voilà, on... enfin, je ne suis pas en train de, de donner un, un jugement personnel sur euh, le service, mais en tout cas, il y a quand même eu un, un sacré changement euh, ces dernières années sur euh, Reddit et sa facilité d'accès. Alors, ce n'est peut-être pas suffisant. Euh, ça, euh, voilà, je vous laisse, laisse juger. Euh, je pense que le sondage montre un petit peu justement euh, où, on est, euh, où on en est par rapport à ça. En tout cas, dans la chatroom, ça donne une image en en tout cas, dans la chatroom, assez intéressante. Mais, euh, mais voilà. Il y a une bonne communauté française où c'est que de l'anglais. Euh, c'est une bonne question, Néo. C'est une bonne question. Il doit y avoir des groupes en français, mais, euh, mais euh, c'est vrai que moi, je n'ai pas, pas vu. Euh, j'ai pas vu, j'ai pas vu, parce qu'en plus, au quotidien, je travaille en anglais, donc je vais chercher naturellement du contenu anglais. Majoritairement anglais, mais on trouve quelques subreddits en français. Merci Bécris pour ta réponse merci Toulouse pour ton abonnement euh, Prime, deuxième mois d'abonnement euh, merci à toi de nous soutenir euh, c'est la même proportion qui est en PLS de passer de Youtube à Twitch alors traîner sur Reddit <rire> bon point euh, Olek <rire> bon point bon point euh, voilà, en tout cas, oui, y a, tu, tu peux voir l'annuaire justement sur l'adresse le, le, R slash France. Tu pourras trouver aussi la liste ou, la liste, ou R slash annuaire. Euh, annuaire Je ne sais pas ce que tu voulais dire annuaire, j'en sais rien. Euh, reste rare dans les suggestions euh, le français. Ouais, ouais moi c'est ce que j'avais plutôt vu aussi. <rire> c'est ça c'est annuel euh, voilà en tout cas pour reddit c'est intéressant alors la croissance hein, vraiment le point à retenir c'est la croissance année après année qui est assez euh, importante euh, surtout que dans un contexte où euh, le lien social euh, est de plus en plus ténu en, en présentiel hein, puisqu'on a de moins en moins l'opportunité d'aller au boulot enfin moi je veux dire euh, j'en suis à mon deuxième confinement j'ai pas vu mes collègues depuis euh, un mois euh, il me manque, <rire> même si évidemment on se voit en, en appel vidéo, etc. C'est quand même pas la même chose. Il n'y a pas ces rencontres informelles. Euh, et donc, du coup, on va se tourner vers des outils qui nous permettent de retrouver euh, ce lien social. Alors, c'est vrai que moi, au travail, j'utilise Slack. On en parlera justement euh, à juste après, euh, mais, euh, mais voilà, euh, c'est vrai que partager euh, des centres d'intérêt, euh, des sujets, euh, échanger en ligne, ça fait partie, euh, en tout cas échanger tout court, ça fait partie de nos activités quotidiennes, et du coup, comme on n'a pas l'occasion de le faire euh, dans la vraie vie, bah, on trouve d'autres moyens. Moi, par exemple, comme je vous dis, je travaille depuis chez moi, je vis seule, euh, et donc du coup, je bah, euh, <rire> n'ai pas grand monde à parler, <rire> à qui parler, donc c'est vrai que euh, je vais me tourner naturellement un peu vers euh, les plateformes de réseaux sociaux pour un peu ce qui se dit, les discussions euh, actuelles, etc. Euh, en tout cas, voilà, c'est intéressant euh, pour Reddit à suivre en termes euh, de euh, croissance. La grosse news euh, de, du jour, hein, de la journée, du jour, à retenir, c'est le rachat de Slack. Et oui, ça y est, euh, le, le, la petite boîte indépendante euh, avec son, son service de messagerie, en tout cas euh, son software, son logiciel euh, de messagerie qui a eu un énorme succès, euh, notamment euh, chez les entreprises, euh, qui avait commencé à l'origine dans une boîte de jeux vidéo, qui avait euh, créé euh, justement cet outil de communication pour mieux communiquer entre joueurs euh, sur le, le jeu et finalement le jeu a fait flop mais l'outil de chat lui euh, a explosé et donc euh, Slack euh, qu'on avait suivi euh, de près euh, s'est fait racheter par Salesforce et oui ça y est par euh, le géant Salesforce euh, pour euh, le prix de 27,7 euh, milliards euh, de euh, dollars donc, euh, coquette somme, quand même. Euh, coquette somme. Donc, Slack va prendre nos données pour nous coller de la pub Technique Savoir. Euh, il faut se poser la question, c'est quoi le modèle euh, de, de ces sources Oh là là, mais je vous sens crispé sur le modèle publicitaire, là, dans la chat room. Tout de suite, on parle de rachat, c'est tout de suite pub. <rire> non, <rire> pas forcément. Euh, il faut, faut décorréler l'un et l'autre. Euh, ça n'a rien à voir. <rire> Donc, euh, donc euh, voilà, c'est quand même une belle, euh, belle euh, vente. Euh, c'est vrai qu'on avait eu déjà des rumeurs euh, la semaine prochaine, mais euh, en tout cas, ça y est, c'est confirmé. Euh, et, euh, et voilà, Et a priori, bah, Salesforce et Slack sont évidemment aux anges. Euh, et ils vont se tourner justement pour façonner ces logiciels d'entreprise et transformer le, la manière dont les gens travaillent au quotidien euh, justement euh, pour euh, permettre plus de flexibilité et c'est vrai que, que encore une fois, dans ce contexte de crise sanitaire, de travail à distance, etc., comme je, je vous le disais, ces outils qui permettent de mieux collaborer à distance, de communiquer, de, communiquer, de garder le contact euh, avec ses collègues deviennent cruciaux. Hein. Euh, moi, j'utilise Slack tous les jours, enfin voilà je suis pas tout le temps dessus parce qu'il faut que j'ai des, des moments évidemment de, de concentration euh, mais euh, dès que j'ai une question euh, etc et ben, ça me permet euh, de la poster de demander aux collègues euh, et de pouvoir avancer euh, de mon côté donc vraiment ce genre d'outil va devenir euh, crucial et euh, en tout cas Salesforce l'a bien compris euh, Qu'est-ce que je peux vous dire euh, là-dessus euh, Donc, oui, en effet, c'est ce que je disais. Hein, tous les euh, personnes qui travaillent aujourd'hui dans chaque euh, société vont avoir ce besoin euh, de communiquer. Euh, c'est ce que Slack permet euh, de faire aujourd'hui. Euh, c'est quelque chose qui est assez logique hein, comme rachat euh, pour euh, Salesforce. Euh, ils avaient euh, racheté, euh, en tout cas... Alors, attendez, je me suis perdue dans mon article... Euh, parce que comme liner fonctionne plus je ne peux plus faire mes notes et donc c'est un petit peu le bordel surtout quand je lis plusieurs articles sur le même sujet j'ai ajouté le mauvais euh, alors attendez je vais revenir sur le bon article pour vous dire ce qui m'avait semblé intéressant euh... Voilà, donc euh, à l'origine, Slack, c'était quand même une société de jeux qui s'était lancée en 2009 et qui était devenue donc un, un compétiteur majeur de Microsoft Teams, euh, qu que vous connaissez, hein, euh, avec plus de 12 millions d'utilisateurs actifs et une estimation, euh, une, val une valorisation à 25 milliards euh, de dollars. Euh, à savoir que, euh, ça je le savais pas, euh, le CEO euh, de Slack est en fait le, aussi le cofondateur, le co-créateur de Flickr. Euh, je ne savais pas du tout. Euh, donc voilà, donc pour ceux qui ne savaient pas, Stuart Butterfield est aussi le co-créateur euh, de Flickr euh, et qui s'était vendu à l'époque comme une alternative aux emails. mails euh, C'est assez intéressant pour mieux gérer la, communi la communication euh, intra-office euh, donc à l'intérieur des euh, bureaux euh, pour les sociétés euh, plutôt à tendance tech, euh, Voilà. Euh, et c'est vrai que Slack s'était développé comme une suite de productivité puisqu'ils euh, avaient ajouté euh, par la suite une fois que le chat était fait ils avaient ajouté notamment la, la fonctionnalité de pouvoir faire des appels vidéo de pouvoir hoster euh, euh, hoster euh, euh, tout, tout Héberger des fichiers, euh, il pouvait gérer aussi de l'administration euh, tech. Enfin, il y, y a plein de petites fonctionnalités super malines euh, pour faire appel, par exemple, à des collègues d'une certaine expertise de manière random, etc. Enfin, nous, on utilise plein de petits outils de cette manière-là. Uh, par exemple, quand, en design, quand on a besoin euh, de l'avis d'un designer euh, et qu'on n'a pas envie d'embêter en toujours le même, en tout cas, euh, quand on n'a pas euh, quelqu'un en tête spécifique, bah, on va être, utiliser une commande sur Slack qui nous permet de sélectionner au hasard le prochain euh, designer de l'équipe pour lui demander en tout cas euh, son avis. Donc, il euh, y a des petites choses quand même assez, euh, assez malines. Uh, voilà. Uh, et c'est vrai que, euh, du coup, euh, avec Salesforce, euh, Salesforce qui est aussi un grand compétiteur de Microsoft, euh, c'est assez logique que, du coup, ce soit Salesforce qui fasse le rachat. Microsoft avait passé à l'époque sur le rachat euh, de Slack quand la, la valorisation était, beaucoup mo était moindre. Euh, mais Salesforce, eux, euh, ont euh, sauté euh, le pas. Euh, je suis désolée, je suis perdue dans mes articles. C'était toujours pas l'article que je voulais. Euh, mais c'est pas grave, on va, on va y arriver, je vais réussir à vous faire la news peut-être, on va, on va espérer. Euh... Et donc, euh... donc voilà, non, j'ai perdu, perdu mes infos. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus euh, Donc Slack a été euh, fondé en tout cas euh, le, en 2013. Euh, officiellement euh, avec le jeu Glitch euh, qui lui était daté de 2009 hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure mais en tout cas la société de messagerie euh, Slack a été fondée en 2013 euh, autre chose intéressante, c'est que c'est pas la première fois que Salesforce essaye de euh, faire une entrée euh, dans ce, cet aspect de communication, puisqu'en 2016, euh, ils avaient déjà racheté Quip, euh, Quip qui euh, permettait justement de partager des documents euh, et euh, avait également un petit chat. Et là, c'est intéressant parce que Slack, c'est euh, la proposition inverse, c'est-à-dire que c'est d'abord un outil de communication qui vous permet également de partager des documents. Euh, donc, c'est un peu l'effet le, le, inverse. Euh, et ils avaient également euh, eu une, une option interne qui s'appelait Chatter mais qui n'avait jamais réussi euh, à, à croître on va dire ou en tout cas l'usage n'avait jamais réussi à, à prendre euh, et en 2016 également euh, Salesforce était intéressée euh, dans le rachat potentiel de Twitter mais ils avaient, assez, euh, ils avaient un peu peur aussi de l'aspect euh, controversé euh, de l'aspect social de la plateforme euh, je pense qu'en effet c'était un, un petit peu... Euh, un petit peu loin euh, du cœur de business de Salesforce. Et je trouve que Slack, pour le coup, est un, ach un achat ou en tout cas un, un choix stratégique beaucoup plus euh, logique pour Salesforce, qui est une suite de logiciels professionnels. Euh, et donc, du coup, c'est assez intéressant parce que ça va venir directement en frontal avec euh, Microsoft, euh, sa suite euh, professionnelle et notamment Microsoft Teams. Euh, voilà, je pense qu'on a vu tout, tout ce qu'on voulait euh, aborder. Alors après, ça, ça reste quand même un, un sacré euh, enjeu hein, pour, pour euh, Salesforce, puisque du coup, ils vont rentrer, enfin, euh, ils sont vraiment en compétition avec notamment Microsoft, Cisco, Facebook, Google et même Asana ou Monday.com. Hein. Vraiment, on a vraiment pas mal de sociétés maintenant qui sont sur du B2B euh, en termes d'outils euh, professionnels. Ça serait intéressant de voir s'il y en a un qui se démarque, surtout que... Euh, la, la force de frappe, en tout cas, de Microsoft euh, avec sa suite est quand même assez remarquable euh, et on en avait discuté, hein, les risques euh, pour Slack, euh, ce que ça représentait, etc. Euh, en tout cas, euh, bonne, nou enfin, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. J'en sais rien. On pouvait espérer que Slack reste indépendant et je pense que voilà, l'air de, 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 de la petite boîte indépendante, on aimait bien, etc. Mais est-ce que ça permettait à Slack de croître et, et de continuer euh, à grignoter des parts de marché de manière euh, suffisamment stratégique Je ne sais pas. Je ne fais, fais pas partie des petits papiers, euh, en tout cas de la boîte, mais euh, ça fait assez sens de s'inclure dans une suite euh, logicielle. Ça permettre potentiellement à Slack euh, d'avoir euh, plus de pas de marché. Perso dans ma boîte, on utilise Teams et Mattermost. D'accord, je connais pas du tout euh, Mattermost. Je comprends pas trop ce que veut faire Salesforce avec Slack. Les outils de productivité, ça ne me semble pas vraiment leur cœur euh, de métier. Euh, bah si, ils ont quand même pas mal d'outils euh, professionnels Salesforce, euh, notamment euh, tout ce qui est marketing, euh, etc., communication avec les clients euh, et tout. Donc, euh, donc pour moi c'est assez euh, enfin ça s'inscrit bien dans la stratégie quoi à la fois euh, en interne pour la société et comme outil euh, potentiellement à vendre quoi ouais Moriarty en effet euh, Facebook a acheté un éditeur de CRM cette semaine ouais. euh, tout à fait je regarde un petit peu vos, vos commentaires Alors, il y en a qui veulent pas changer de plateforme. C'est vrai que c'est toujours euh, toujours galère. Oula, Facebook, depuis combien de temps j'ai pas ouvert ce réseau social Oui, c'est un autre sujet, c'est un autre sujet. <rire> Donc voilà, en tout cas, pour le rachat de Slack euh, par Salesforce. Euh, voilà, euh, deal super euh, impressionnant, enfin super impressionnant, euh, conséquent, à 27,7 milliards de dollars euh, pour Slack et Salesforce. On enchaîne, justement, on parlait euh, du compétiteur Microsoft Teams, bah, Qu'est-ce qui se passe avec euh, Microsoft Teams euh, C'est des petites mises à jour, hein, des petites nouveautés où euh, justement le service de communication aux entreprises euh, se muscle un petit peu avec euh, notamment une nouvelle interface pour euh, passer euh, des appels qui va maintenant montrer les contacts, euh, la messagerie euh, qui va pouvoir vous donner accès aussi à l'historique des appels euh, dans, depuis une, un, un seul espace en fait. Euh, ça sera rassemblé, donc une meilleure, un meilleur accès en tout cas euh, et tout ça dans le but euh, sûrement de pouvoir plus facilement remplacer votre euh, appareil téléphonique de bureau en fait, votre poste euh, téléphonique de bureau, tout simplement pour tout migrer sur euh, le logiciel Microsoft Teams et pouvoir le contrôler ensuite avec n'importe quel euh, téléphone. Euh, notamment, vous allez pouvoir euh, être capable de transférer les appels euh, depuis le mobile euh, au, entre le mobile et euh, l'ordinateur euh, très bientôt. Ce n'est pas encore disponible, mais c'est dans les cartons. Euh, ils permettront aussi dans le futur euh, de euh, pouvoir euh, euh, changer euh, de localisation en, en milieu euh, d'appel, hein, que ce soit audio ou vidéo. Alors ça, je ne suis pas sûre de comprendre mais euh, potentiellement changer en milieu d'appel euh, oui donc je sais pas non je sais pas ce que ça veut dire ça c'est pas super clair euh, mais par contre ce qui est assez intéressant il y a aussi la fonctionnalité de transfert d'appel et de pouvoir le, le terminer automatiquement et ça, ça sera plutôt aux alentours de début 2021. Euh, et il y a aussi la, fo la fonctionnalité aussi de pouvoir enregistrer euh, les euh, appels et les réunions euh, sur un choix autre que euh, Microsoft euh, Stream, enfin le, le service de streaming Microsoft qui est du coup un peu euh, un peu contraignant. Vous allez pouvoir les sauvegarder sur OneDrive ou même euh, SharePoint. Donc ça permettra de plus facilement euh, partager les enregistrements avec des personnes qui ne sont pas Potentiellement dans la suite Microsoft, euh, mais euh, pouvoir les partager à l'extérieur de l'organisation euh, Teams en tout cas. Il euh, y a également le support CarPlay qui arrive. Euh... Oui, c'est la gestion de la relation client, ouais, tout à fait, euh, Salesforce. Oui, désolé, c'est vrai que je n'ai pas expliqué ce que c'était euh, Salesforce. Merci pour la petite, la petite explication. B Pascal aussi explique, c'est un outil pour faire le suivi des relations avec les clients. On trace tous les échanges, tout à fait. Euh, donc, du coup, pour moi, c'est là que ça fait tout à fait, tout à fait sens, quoi. C'est enfin, dans la même verticale, quoi. En tout cas, euh, je reviens à Microsoft Teams. Donc, il y a le support pour CarPlay qui va arriver. Du coup, ça veut dire que vous allez pouvoir contrôler Microsoft Teams, notamment les appels aussi, euh, directement avec euh, Siri euh, ou euh, en tout cas, commencer des appels, répondre à des appels directement avec euh, Siri. On n'a pas de nouvelles pour l'instant pour le support sur Android Auto, mais on ne sait jamais, c'est peut-être euh, pour le futur. Euh, voilà donc euh, vous pensez quoi de Microsoft qui met en place un outil de suivi d'activité euh, et qui indique à quel point on est, oui avec le score de productivité, Sirtam je t'encourage à regarder le replay de l'émission d'hier, il me semble que Jérôme en a déjà parlé hier euh, voilà on ne va pas en reparler, euh, reparler aujourd'hui euh, donc euh, n'hésite pas à aller regarder euh, le, le replay pour, pour ce sujet donc voilà en tout cas pour les nouveautés euh, côté euh, Microsoft Teams euh, qui euh, continuent de se muscler. Euh... Teams qui permet euh, les appels, c'est pas mal vu qu'on a Softphone et un Teams chez nous, ça permettrait de fusionner tout ça. Oui, certains, en effet, et ça rejoint un peu ce que, ce que disait quelqu'un d'autre euh, dans la chatroom tout à l'heure qui disait euh, la multiplication des apps euh, et des outils pour travailler, ça complexifie aussi le, le travail. Euh, je pense qu'on en est tous euh, conscients et de pouvoir avoir euh, un outil. Euh, Intuitif qui permet euh, de rassembler euh, les fonctionnalités de communication en entreprise, euh, ça peut euh, ça peut aider quoi. Après, on a aussi le cas où on a un outil qui fait un peu tout mais rien bien, <rire> qui est mon cauchemar. <rire> J'aurais quelques exemples en tête que je ne divulguerai pas, <rire> mais euh, mais voilà quoi, c'est euh, il faut trouver le juste milieu. <rire> Entre, entre un outil qui fait rien de bien et 36 000 outils qui font euh, tout très bien, mais qui te demandent de, de sauter d'un outil à l'autre. quoi euh, Voilà, c'est vrai que c'est une équation un peu difficile à, à résoudre. Euh, on continue on continue en prenant des nouvelles du côté des crypto-monnaies, euh, c'est une petite brève que je voulais euh, partager avec vous parce qu'elle est quand même importante, c'est euh, du côté de Libra, ou euh, devrais-je dire Diem, euh, puisque euh, Libra est mort mais Diem renaît, euh, donc en fait en effet tout simplement le projet de crypto-monnaie, euh, l'association euh, suisse euh, qui s'était montée avec notamment la participation de Facebook, euh, qui avait été euh, peut-être un peu trop euh, médiatisé euh, pour, pour euh, euh, favoriser le succès de, de, de l'initiative ah bah justement Libra du coup euh, a changé de nom pour se renommer en Diem alors les latinistes dans la chatroom euh, auront peut-être tilté sur qu'est-ce que veut dire Diem puisque c'est un des premiers mots euh, qu'on apprend en latin ça veut dire jour, puis bon je pense que même les, les noms latinistes savent avec carpe Diem, euh, hein, c'est quand même une expression qu'on qu connaît bien euh, donc voilà c'est euh, le mot au jour et donc c'est en effet un nouveau jour pour ce projet euh, de crypto-monnaie euh, puisque ils veulent euh, tourner la page de, cette, de ce mauvais début on va dire <rire> où ils se sont pris un peu les pieds dans le tapis hein euh, c'est un peu c'est un peu ce qu'on peut ce qu'on peut dire euh, du, du projet puisque euh, c'est un projet euh, dont on avait entendu parler euh, ça avait commencé en 2019-2018 euh, J'essaie de voir, je crois que c'était peut-être fin 2018. J'ai plus la date exacte auquel on avait à laquelle on avait commencé à parler du projet Libra. Mais en tout cas, ce qui s'était passé, euh, c'est que euh, Facebook était quand même au cœur du projet euh, et, euh, et avait eu notamment euh, le. Enfin, c'était. Euh, une association avec 26 euh, autres membres euh, que Facebook qui allaient s'associer ensemble pour ce projet de crypto-monnaie. Et donc, les 26 autres membres en plus de Facebook dans cette association, c'était notamment euh, Uber, Lyft, euh, PayU, Coinbase, euh, qui est une plateforme spécialisée dans l'achat et la vente de crypto-monnaie, Spotify, Shopify, ainsi qu'Iliad, hein, la maison mère de Free. Euh, mais ils avaient vu pas mal euh, de départs suite à la controverse euh, autour du projet justement de crypto-monnaie euh, incluant Facebook euh, c'était le départ notamment euh, d'acteurs majeurs euh, du paiement et même un peu plus traditionnels qui auraient rassuré euh, justement sur le projet, c'est Paypal, Visa, Mastercard, Stripe, eBay, Booking et Vodafone euh, Voilà. donc ils avaient vu le départ de ces, de ces boîtes et donc du coup ça avait mis pas mal de bâtons dans les roues euh, dans le début euh, du projet. Les régulateurs étaient très, très, très frileux à l'idée d'avoir un projet de crypto-monnaie qui euh, était très médiatisé autour de Facebook. Je pense que c'est vraiment l'erreur qu'ils ont fait. Hein. Je pense qu'on en avait parlé à l'époque et on avait parlé de la méfiance autour de Facebook. C'était à Je... Enfin, en tout cas, moi, dans mon souvenir, je me rappelle avoir été euh, mettre dit dans ma tête, oh là, là 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 Facebook, ils auraient dû y aller en sous-marin euh, et pas se mettre autant sur le devant de la scène euh, avec, euh, avec ce, ce projet euh, d'association euh, suisse euh, qui voulait justement euh, mettre en place cette crypto-monnaie euh, stable. Euh, C'était leur, leur enjeu, pardon, cette crypto-monnaie plus stable. Euh, voilà, euh, et donc c'est vraiment pour tourner la, la page hein, sur cette mauvaise presse qu'il y a eu au départ euh, de, de, de ce projet pour euh, avancer et euh, espérer euh, avoir plus de, de, voilà, de faire bouger un petit peu les lignes avec les, les régulateurs. Euh, Qu'est-ce qu'on a aussi comme information Mais Facebook aussi hein, avait fait leur petit, euh, leur petit euh, mouvement là-dessus. Donc eux, ils avaient euh, leur propre projet de porte-monnaie numérique qu'ils avaient nommé Calibra. On imagine bien qu'avec euh, leur euh, onglet euh, shopping à la fois dans Instagram et à la fois dans Facebook, ils ont évidemment des projets de monétiser en tout cas... De générer du revenu sur des transactions sur leur plateforme. Aujourd'hui c'est quand même assez impressionnant hein, le mouvement et le pivot euh, que fait Facebook pour essayer de peut-être de, de compter un peu moins sur la pub et de trouver d'autres moyens de monétiser leurs services via euh, les achats et les transactions sur Instagram, Facebook, potentiellement Messenger, etc. Euh, et donc du coup bah, pouvoir avoir un service de porte-monnaie numérique ça en fait partie. Euh, et eux ils avaient nommé en tout cas ce projet de porte-monnaie numérique, Calibra, à l'époque. Bah justement, euh, en mai 2020, ils avaient rebaptisé euh, ce projet en Novi, euh, voilà, pour de nouveau essayer de d'enlever euh, bah, toute la merde, <rire> on va dire, <rire> qui, avait été, euh, qui avait été générée autour de la presse euh, du lancement du projet euh, pour faire page blanche et redémarrer sur euh, de euh, bonnes bases. Et donc, évidemment, c'est une application qui devrait être aussi intégrée à Messenger et euh, WhatsApp. Euh, donc, euh, donc, on verra hein, ce qui se passe. Euh, en tout cas, euh, la rumeur, c'est le Financial Times qui indique euh, le 27 novembre dernier que Diam pourrait faire ses débuts euh, dès janvier 2021 dans un format très réduit hein, du projet. Euh, la devise serait juste adossée au dollar américain euh, pour justement euh, avoir une monnaie stable euh, et, ne pour pas, et pour ne pas subir les fluctuations euh, que subissent les autres crypto-monnaies avec des envolées et des chutes parfois brusques euh, qui, du coup, peuvent mettre en danger un petit peu la confiance dans euh, la euh, monnaie. Euh, voilà, mais c'est juste euh, vraiment... Euh, euh, esquisser les contours euh, du, du projet. Euh, en tout cas, euh, il est tout à fait probable que euh, très, très vite après euh, le lancement de Diem, euh, Facebook pourrait suivre le mouvement en lançant euh, de son côté justement Novi en janvier euh, 2021 ou, ou très, très vite après en tout cas. Donc on verra, on vous tiendra au courant en tout cas pour euh, l'avancée du projet. Euh, côté euh, France, on avait eu notamment euh, Bruno Le Maire qui avait avancé euh, l'idée euh, de, de répliquer avec une monnaie, euh, une crypto-monnaie publique, euh, pourquoi pas, puis avec à l'échelle européenne en tout cas, euh, il y avait également euh, en novembre 2020 une discussion euh, sur un projet d'un euro numérique, euh, donc à voir, euh, il y a une consultation publique qui a été lancée euh, par la Banque Centrale Européenne en tout cas, on avance sur ce sujet. Je pense que les régulateurs leur ont dit oui, vu qu'en Chine, ça avance très, très vite. Ah, j'ai pas suivi la, la discussion. Réserver des noms de domaines en dième, <rire> Pas bête, Bécris. Pas bête. Alors, je lis un petit peu... Trop de crypto, ça perd son intérêt, cette multiplication. On dirait qu'elles servent majoritairement pour spéculer. Bécris, je pense qu'il y a un enjeu de... C'est lequel euh, laquelle de ces cryptos qui va réussir à se démarquer et qui va réussir à avoir une adop adoption grand public. Euh, Aujourd'hui, les crypto-monnaies, leur usage, ça reste assez euh, niche. Quoi. Et, et juste pour euh, éclaircir, euh, crypto-monnaie n'égale pas blockchain. Blockchain, c'est beaucoup plus large euh, que le, les crypto-monnaies. Euh, on a souvent cette euh, confusion. Euh, oui, la hype gagne beaucoup d'argent facilement avec le bitcoin et fini. Oui, bah heureusement. Heureusement, heureusement. Euh, donc, euh, donc voilà. En tout cas, euh, voilà pour euh, les nouvelles du côté de euh, Libra euh, slash euh, diem. Vous êtes à jour maintenant sur le changement euh, de nom. On continue avec euh, une petite news et notamment un hack qui a été communiqué hier euh, pour les iPhones. Ce qui est intéressant, c'est que ce hack euh, était possible sans avoir accès aux devices euh, physiques euh, aïe aïe aïe, et sans, euh, sans demander l'action d'un utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas à cliquer sur un lien, ouvrir ou installer quoi que ce soit. Euh, ça pouvait se faire de manière indépendante sans qu'il en soit averti. Euh, et oui, là, on entre un peu dans les films, c'est vrai que ça fait un peu, un peu science-fiction, on, on pensait peut-être que ce genre de hack n'était pas vraiment, vraiment possible, en tout cas relevait plus de la fiction euh, que de la réalité, et en fait euh, on a un chercheur euh, qui a justement euh, découvert il a travaillé six mois sur euh, ce projet de hack euh, c'est Yann euh, euh, Bier hein, qui travaille notamment au euh, Google Project Zero hein, qui est un, un chercheur en sécurité euh, justement qui a révélé euh, que jusqu'à mai, il y avait certains euh, iPhone et, euh, et d'autres appareils iOS qui étaient vulnérables à une attaque euh, avec un accès euh, à distance via Wi-Fi pour être un peu plus euh, précis. Et euh, pour être un peu plus précis là-dessus, euh, ça utilise notamment le protocole Apple Wireless Direct euh, Link, le AWDL, je ne sais pas comment ils le prononcent en tout cas qui permet de créer des, networks, des réseaux mesh euh, pour utiliser des fonctionnalités type airdrop. Vous savez, vous pouvez être à proximité de votre appareil et euh, transférer euh, tout simplement un fichier euh, à l'ordi. Donc, par exemple, moi, c'est ce que je fais euh, tous les matins. Enfin, tous les matins. Les matins où je fais euh, le mug, ben je me prends en photo avec euh, le smartphone et je transfère euh, la photo en airdrop sur mon ordinateur. J'ai pas besoin de brancher un câble ou quoi que ce soit. Euh, ça permet euh, de bénéficier de ce réseau mèche Il y a également Sidecar hein, qui permet aussi la fonctionnalité Sidecar de second screen où vous pouvez tourner enfin transformer votre iPad en second écran de votre ordinateur et qui euh, du coup utilise aussi euh, cette, euh, ce protocole en tout cas. Et donc c'est via ce protocole qui permet de donner accès à distance qui, euh, qui a pu euh, et qui en fait qui fait partie aussi d'un d'un d'une partie critique de, de l'appareil et qui permet de donner accès à distance euh, à l'appareil, ce qui est quand même assez, euh, assez problématique. Euh, après, à savoir hein, que le, ça a déjà été patché et comme on sait que la mise à jour des appareils iOS se fait relativement de manière fluide et rapide euh, voilà il n'y a pas non plus énormément énormément de risques mais en tout cas ce qui est super intéressant c'est que certes un chercheur euh, de son côté unique euh, a, a mis six mois pour trouver une, vulnéra une vulnérabilité telle mais qu'est-ce que ça donnerait si c'était une équipe de chercheurs euh, qui, qui étaient euh, voilà, plusieurs qui euh, seraient intéressés à faire ça Voilà, assez. Euh, euh, la vulnérabilité était assez impressionnante en tout cas Je lis... Je, bah vous êtes encore sur le sujet de, de, de monnaie. Lance plutôt le grava, en plus elle aura la même valeur indexée sur le gravier. Bah bravo. Si l'attente à la, à la mode, je vais lancer ma crypto Crésus. Oui, je préfère grava à Crésus. <rire> Donc, euh, donc voilà, en tout cas, euh, c'est euh, assez impressionnant d'avoir eu euh, en tout cas ce genre de, ce genre de hack d'exploitation possible sur euh, les iPhones ou en tout cas les appareils iOS. Euh, et ce qui est intéressant également, c'est qu'il était possible de déclencher à distance le protocole en question, même s'il n'était pas activé au départ. Donc, vous voyez un petit peu l'ampleur le, 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 <rire> de la chose. Euh, non, non, c'est assez, euh, assez intéressant. Ça, ça montre un petit peu ce qui est possible de faire seul en six mois, mais qu'est-ce qui serait possible de faire à plusieurs beaucoup plus rapidement. Euh, voilà, donc, euh, donc à, à prendre un petit peu de recul et à méditer euh, sur euh, ce point. Euh, donc, comme quoi, il est très important de mettre à jour vos appareils. <rire> Je vous propose euh, d'enchaîner avec euh, la, euh, le, 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 la tartine. Je n'ai même plus les génériques que j'en oublie, oublie les noms des rubriques. Ça devient dramatique, là, il faut que je revienne à mes, à mes génériques. Euh, on enchaîne avec la tartine streaming, quelques petits actus euh, streaming que je voulais vous partager. Et on va commencer notamment avec euh, bah le sponsor. Euh, merci Samuel. Le timing avec ton message qui arrive dans la chat chatroom et qui me fait penser que j'allais zapper le sponsor. Donc, un grand merci à toi. Et oui, on va parler deux mots quand même sur notre sponsor que vous connaissez, c'est le Shadow PC, le PC dans le cloud, euh, donc vous connaissez, hein, euh, on, en, on en parle euh, tous les jours. Donc c'est très simple, si vous souhaitez part, euh, participer au concours qui a lieu chaque semaine, et vous pouvez retenter votre chance chaque semaine si vous n'avez pas encore déjà gagné, euh, eh ben, euh, il suffit de participer sur Twitter, vous avez toutes les modalités de participation, soit dans le message de la chatroom, soit dans la présentation de l'émission. Donc rendez-vous là pour savoir euh, comment ça se passe, je vous dis, hein, c'est très très simple. Et euh, le tirage au, au sort se fait tous les vendredis et vous aurez à la clé un mois gratuit de Shadow PC pour tester en conditions réelles comment ça fonctionne chez vous et si vous êtes convaincu, Voilà, on continue avec du coup le premier article texte sur le streaming et on a parlé des stories la semaine dernière qui faisaient euh, leur arrivée euh, sur euh, bah, Twitter avec les Twitter Flits. Mais cette semaine, bah, ça a une nouvelle plateforme qui déballe ses propres stories. On n'en peut plus. Là, on ne fait que parler des stories. Euh, mais c'est assez intéressant. Et cette fois-ci, c'est Spotify. Spotify qui a dévoilé euh, sa fonctionnalité. Euh, donc, aujourd'hui, vous pouvez la trouver notamment sur certaines playlists euh, disponibles, notamment la playlist de Noël qui s'appelle Christmas Hits. Vous pouvez euh, la retrouver. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Hop. Voilà, avec, avec euh, l'iPad. Alors, vous avez trop de luminosité. Donc, je vais vous baisser la luminosité pour que vous puissiez voir un peu mieux. Euh, voilà, donc là, vous voyez, il y a trois euh, screenshots euh, d'écran euh, d'iPhone. Donc, euh, celui du milieu, c'est la playlist Christmas Eats. Euh, et donc, vous pouvez voir qu'au-dessus du titre, vous avez une petite miniature, euh, un cercle, vraiment comme la, la preview des stories sur les autres plateformes. Et si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir charger les petites vidéos, les petits clips que vous voyez dans la story, que vous voyez à droite et à gauche de euh, l'écran principal. Voilà, et donc, c'est vraiment, euh, ça reprend vraiment les fonctionnalités euh, de base hein, que vous connaissez déjà euh, des, euh, des stories. Alors, il y en a qui voilà, qui posent la question de Spotify, le rapport, mais pourquoi Spotify sort des stories Eh bien, tout simplement, c'est pour ça que je vous encourage à aller euh, tester euh, la fonctionnalité sur euh, une des playlists, la, la playlist Christmas Hits. Et tout simplement, chaque clip vous partage euh, le, le souvenir d'un artiste sur son titre de Noël favori ou pourquoi il a composé un titre de Noël qui figure dans la playlist, euh, etc. Donc, je trouve ça super sympa. Euh, encore une fois, ça, ça permet de euh, connecter les artistes avec euh, leurs fans euh, et de donner une perspective nouvelle au titre que vous écoutez. Et j'ai trouvé ça super intéressant bon après moi c'était pas forcément des titres euh, ou des artistes que, que je suis mais bon va, par exemple là vous aviez Gwen Stefani vous, avez, vous aviez euh, Kelly Clarkson vous aviez euh, le compositeur de Santa Baby je veux dire le titre que, un titre que tout le monde connaît euh, donc vous voyez le vieux monsieur euh, qui parle euh, du titre qu'il a composé donc c'est super touchant euh, et, et je trouve ça chouette je trouve ça chouette de mettre en lumière les artistes euh, pour les voilà sur les titres que vous écoutez et ça, ça crée vraiment un lien je trouve et, euh, et je pense je pense que c'est ce qui manquait un petit peu à Spotify. Ils avaient euh, notamment proposé euh, déjà des, des choses hein, pour mettre en avant euh, le lien entre les artistes et euh, leurs fans. Mais je trouve que les stories, là, fonctionnent plutôt bien. Là, alors évidemment, ils sont aidés par la présence de stars. Comment ils vont rendre l'outil plus accessible euh, de manière indépendante à chaque star qui pourra générer ses propres stories sur la plateforme À voir, je ne sais pas si c'est déjà en place du tout, mais euh, c'est quoi l'intérêt d'intégrer des stories vidéo sur une plateforme de streaming audio Fabrice, euh, oui, alors je pense que c'est la difficulté, tu mets le doigt sur la difficulté de Spotify, euh, c'est la première chose que moi je me suis dit, c'est « en fait je ne regarde pas Spotify » je, je l'utilise en mode passif, c'est-à-dire que j'ai mes playlists euh, où je crée des playlists, donc là, c'est moins passif, mais une fois que j'ai créé mes playlists, euh, voilà, j'ai une playlist pour mon jogging, j'ai une playlist pour euh, est, être concentré au boulot euh, avec de la musique classique, euh, j'ai une playlist avec mes morceaux rock préférés, euh, etc. Et en fait, tout ça, c'est déjà disponible et donc, quand j'ouvre l'application, la, c'est une des applications que j'utilise le plus souvent, mais sur laquelle je suis la moins souvent. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que je lance la playlist, je n'y retourne plus. Euh, voilà, j'utilise les contrôles de mon iPhone pour euh, soit passer le titre, soit euh, mettre en pause euh, ou faire play. Euh, et donc, du coup, je ne re reste pas à regarder du contenu sur la plateforme. Donc, je pense que c'est une des difficultés peut-être de, de Spotify, euh, comparé à YouTube, qui a aussi ce mode passif, mais qui est quand même une plateforme vidéo par, avec l'ADN, quoi, euh, par définition. Euh, mais là où je trouve quand même ça quand même intéressant, c'est typiquement dans le cas où il y a un nouvel album qui sort, euh, d'un de mes artistes préférés, où euh, j'ai entendu parler euh, d'un album euh, d'un artiste montant que, voilà, que, que je voulais suivre. Et donc du coup, je vais aller chercher euh, son album pour pouvoir euh, bah, l'écouter, le découvrir. S'il y a une story dessus qui va euh, me guider à travers la signification de certains titres, etc., ou donner du contexte autour de la création de l'album, je vais regarder ces story. Euh, et potentiellement, bah voilà, ça va me créer un lien un peu plus fort avec l'artiste. J'aurai plus de contexte. Euh, donc pourquoi pas, hein, en termes de communication artiste-fan, je trouve ça assez assez euh, intéressant. Autre euh, chose que j'ai vue euh, ce matin, c'est que vous avez la fameuse rétrospective annuelle de vos titres les plus écoutés euh, de l'année. Ça y est, elle est euh, disponible. Et pourquoi je vous en parle euh, Hop. C'est que, tout simplement, elle se fait sous forme de story. Hop, j'ai découvert ce matin parce que, justement, je regardais le... Euh, voilà, donc là, vous voyez, vous avez la home page de mon application Spotify sur euh, iPad. Et, euh, et lorsque vous cliquez sur... Euh, donc, j'aurais dû... Ouais. Lorsque vous cliquez sur la rétrospective, ça va vous faire le point sur les artistes que vous avez le plus écoutés en format story. Tout en haut, vous voyez... Vous avez bien euh, le euh, format story qui est présenté. Euh, et donc là, vous voyez un petit peu bah, les titres que j'ai le plus écoutés euh, de l'année. Avec euh, notamment, euh, je crois que c'est Muramasa que j'ai pas mal écouté. Donc, vous pouvez accélérer. Euh, les différents genres. Il y a beaucoup de classiques puisque je travaille avec du classique. Donc voilà, un titre qui m'a aidé à surmonter l'année. C'est pas hyper positif, par contre. J'ai trouvé le ton de la, du récapitulatif de cette année. Mais je pense qu'il voulait faire attention avec, euh, avec justement euh, la pandémie. Et donc voilà, ça met en avant euh, euh, bah les, 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 titres, euh, les titres les plus écoutés. Donc là, vous en avez d'autres. Euh, là, vous avez mon classement, par exemple. Voilà, Vampire Weekend, The Killers. Et donc là, ça vous, a, ça vous met le lien vers votre playlist des titres les plus écoutés de 2020. Voilà, donc les podcasts les plus écoutés. Et euh, voilà, donc j'ai écouté 446 artistes différents cette année. Avec en top numéro 1, Glass Animals, dont j'adore le dernier album et que je vous en ai, vous en ai déjà parlé d'ailleurs. Le dernier album des Strokes que j'adore aussi. Voilà. Avec Georgia, que, que j'avais eu la chance de voir en concert avant le confinement. Euh, voilà, voilà. Et donc, du coup, je trouve que ce format story fonctionne, euh, fonctionne plutôt bien. quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu as une playlist publique J'en ai plusieurs, euh, Ellen Sar. Euh, je, si vous voulez je peux faire euh, ma, je, je vais regarder ce qu'il y a dans ma playlist 2020 <rire> d'abord avant de vous la partager puis je verrai si je peux la mettre publique Comment tu accèdes à cette fonctionnalité Alors, en tout cas, la, la fonctionnalité récap de l'année, elle est vraiment sur la home page de l'application. Euh, c'est la première chose que j'ai vue en ouvrant l'application. Et sinon, les stories et les autres types de stories, c'est en allant sur la playlist. Euh, voilà, quand vous cherchez une playlist, etc., vous l'avez potentiellement. Donc là, si vous allez chercher Christmas Hits, vous allez voir justement euh, Story. Donc là, je peux vous montrer euh, Christmas East Hits. Voilà. Donc, j'ai tapé Christmas. Et c'est la première en haut. Et là, euh, ben, je vois pas la story euh, sur iPad. Mais je l'avais vu sur euh, iPhone, puisque je l'ai regardé hier. Mais euh, fail, euh, fail, fail sur iPad, en tout cas. <rire> je pense que ça arrivera très vite. Il faut se dire que l'usage principal, c'est quand même sur un appareil mobile, quoi. Pour le récap de l'année, oui, mais j'aimais bien le site avec les slides l'année dernière. Oui, mais je pense qu'en termes de pratique, ça a peut-être moins de succès. Et puis à la fin, euh, en termes, en termes d'usage, à la fin, vous avez aussi, vous êtes encouragé à partager justement votre top euh, artiste, ou je ne sais plus si c'est le top artiste, ou top titre, ou top album, je ne sais plus. Mais vous êtes encouragé à le partager aussi sur les réseaux sociaux. Euh, c'est vrai qu'on voyait un peu chaque année, au moment du, du, récap, du récapitulatif de l'année, euh, tout le monde partageait ses, ses titres euh, les plus écoutés. À dispo sur Android, on dirait. Oui, je pense que ça vient juste euh, d'arriver. Hein, donc, euh, ils sont peut-être en test aussi. Hein. Voilà, en tout cas, pour Spotify. Moi, je pense que c'est assez intéressant. C'est un format, en tout cas, de la manière dont ils l'ont proposé, c'est un format euh, assez intéressant. Et, euh, et ça peut euh, euh, générer voilà un nouvel intérêt sur euh, des playlists. C'est vraiment de la communication, hein. c'est vraiment un outil de communication pour les artistes, pour Spotify, pour les artistes, aux fans. Euh, voilà, c'est rien d'autre quoi. Euh, donc voilà, je vous propose de continuer, euh, parce que je voulais faire ça comme une brève quand même, euh, avec euh, notamment, donc il est 8h54, on va accélérer un petit peu. Euh, je ne vais pas en, entrer en dé, dans le détail euh, là-dessus, mais un fait que j'avais euh, trouvé, un article que j'avais trouvé super intéressant et que je vous ai euh, partagé, euh, je ne sais pas si je l'ai partagé, je vais le faire maintenant, hop, au cas où s'il n'y était pas, euh, un article que j'ai partagé dans le Flipboard Naotech, c'est une étude sur l'empreinte carbone réelle de, du streaming. Euh, et je trouve ça intéressant parce qu'on a eu pas mal de critiques dans différents journaux euh, sur l'impact du streaming, sur la consommation et l'impact environnemental, etc. Et je pense que c'est tout à fait euh, sain qu'on se pose ce genre de questions. Je pense que voilà, l'environnement, on, on se sent tous euh, concernés. En tout cas, c'est un sujet pour lequel on devrait tous se sentir euh, concernés. Donc, c'est bien qu'on ait ce genre euh, de discussion. Mais on peut aussi avoir des euh, fausses euh, hypothèses ou des fausses idées euh, sur euh, la consommation ou l'impact réel du streaming euh, sur euh, l'empreinte euh, carbone, enfin avec l'empreinte carbone euh, et sur l'impact environnemental. Et donc là, c'est un article qui, justement, essaye de démonter un petit peu les idées euh, qu'on peut avoir sur euh, l'impact environnemental. Euh... S'ils veulent innover, Spotify devrait mettre... Comme option de retirer les contines enfants des algorithmes, car quand on écoute du rock ou du classique et qu'on met des contines de temps en temps à nos gamins et que du coup Spotify te suggère chaque semaine René la top, c'est chiant. Ah là là, mais vie ma vie de merde de, de parents quoi. C'est un peu ça quoi. C'est excellent. Merci pour le retour d'expérience. J'ai péché. C'est bon ça. Euh, oui, Vrotka, justement, l'article euh, parle du, shift, euh, du rapport de Shift Project et euh, le démonte un peu, <rire> pour être honnête, euh, notamment... <rire> il y a plusieurs choses où euh, alors le Shift Project avait fait une erreur dans son premier rapport où euh, ils avaient confondu Megabit et Megabyte euh, qui n'est pas la même, euh, la même chose, euh, après ils avaient corrigé ça mais ils, aient, ils avaient quand même gardé des mauvaises euh, données ou des données euh, trop vieilles de référence sur la consommation euh, ce qui est du coup pas du tout d'actualité et euh, ce qui est intéressant, donc il y a plusieurs choses hein, à prendre en, en compte sur ce, cet impact carbone mais je ne veux pas m'étendre dessus, je vous encourage vraiment à lire l'article L'article est vraiment très intéressant et il vous met tous les liens, donc à la rigueur. Moi, je suis pas une experte sur le sujet, mais en tout cas, il a l'air poussé. Qu'on soit d'accord ou pas avec ça, il vous donnera des éléments de réflexion. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent euh, que l'impact évidemment sera radicalement différent en fonction de l'appareil que vous utilisez pour consommer. Parce que par exemple, euh, Shift Project ou je ne sais plus quel organisme se basait uniquement sur euh, les appareils mobiles ou ordinateurs. Mais en fait, 70% du streaming sur Netflix se fait sur des télés. Et des télés sont beaucoup plus consommatrices euh, d'énergie, d'électricité euh, que des appareils mobiles euh, ou des ordinateurs. Donc du coup, ça n'a pas là pour le coup, c'est plus d'impact impact euh, sur l'environnement. Mais euh, de l'autre côté, euh, l'optimisation euh, de la consommation des data centers, euh, etc., fait que finalement, après après année après année, même si la croissance du streaming continue, la consommation du streaming euh, continue, et bien finalement, l'impact environnemental lui reste plutôt euh, flat ou aurait tendance peut-être à diminuer. Donc, c'est assez intéressant. Enfin, là, je vous résume vraiment dans des grosses, grosses lignes. Euh, mais l'article est super intéressant. Il y a aussi aussi euh, la manière de produire l'électricité dans chaque pays. En effet, en France, par exemple, il donne l'exemple de la, de la France, on a des, des, une manière de générer l'électricité qui est plutôt propre comparée à d'autres pays. Et donc, du coup, l'impact sur l'environnement n'est pas du tout comparable. Euh, par exemple, comparer 30 minutes de Netflix, ça serait euh, faire, euh, il disait, euh, 100 mètres. 100 mètres en voiture équivaut à euh, 30 minutes de Netflix, euh, alors que dans d'autres pays, ça représenterait euh, beaucoup plus. Euh, donc, c'est assez, euh, assez intéressant aussi. Euh, donc, je vous encourage, hein, pour ceux qui sont curieux, justement, pour être mieux informés sur l'impact euh, et, et l'empreinte, surtout carbone, euh, du streaming, euh, d'aller lire cet article qui vous donne, du coup, un, une perspective assez, euh, assez globale. Donc, euh, à mettre en perspective euh, bah, différents projets, notamment « The Shift Project euh, », qui met en perspective un petit peu le, leur rapport. Voilà, donc, euh, il parle des déchets, Bécris, il parle des déchets. Alors, je ne suis pas en train de dire que le rapport est parfait, euh, mais en tout cas, il a l'air plus complet euh, que « The Shift Project ». Mais voilà, encore une fois, je ne suis pas une experte, mais pour ceux que ça intéresse, je vous, je vous redirige vers, euh, vers l'article. Euh, écoutez, je voulais terminer pour revenir sur euh, une news assez intéressante qui euh, montre vraiment un changement de perspective chez Hollywood. C'est la sortie euh, de Wonder Woman euh, 1984 euh, sur au Max euh, pour euh, Noël. Euh, très intéressant il sort aussi en 4K premier film euh, premier programme premier film à sortir en 4K sur la plateforme HBO Max qui est un petit peu en retard par rapport à d'autres euh, plateformes euh, de streaming euh, et voilà et donc ça va sortir le 25 décembre prochain pile poil pour euh, les vacances euh, de Noël et ça montre encore une fois euh, ben, l'impact que euh, la pandémie ou en tout cas la situation euh, sanitaire a euh, comme impact sur Hollywood et la production euh, et la sortie euh, des euh, programmes c'est assez intéressant, on a eu notamment euh, Jason Killar le... Le, le, le chief executive euh, officer hein, le, 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 de, de HBO Max, qui a évoqué notamment euh, The Wizard of Oz, le, le magicien d'Oz, pour dire on n'est plus au Kansas, pour montrer le changement technologique qui est en train d'être opéré à Hollywood, sur le fait qu'envisager euh, uniquement une sortie en salle et euh, attendre euh, 90 jours pour euh, la sortie sur des plateformes de streaming n'est plus forcément viable dans le contexte actuel euh, et ça, ça a été prouvé notamment avec le blockbuster euh, Tenet euh, qui a fait un flop euh, le, le dernier film de Christopher Nolan euh, il me semble, hein, j'ai peur de dire une connerie là euh, mais il me semble que c'est euh, Christopher Nolan, hein, Tenet euh, n'hésitez pas à me corriger euh, dans la chatroom j'ai dit ça de, de mémoire euh, mais voilà, euh, qui a eu euh, euh, alors attendez, je vais essayer de vous retrouver l'information euh, aux alentours de 50 millions d'entrées est-ce que je vais retrouver les chiffres parce que l'article est quand même assez long et je ne vais pas retrouver Tenette, voilà, oui c'est ça, Christopher Nolan et donc là ce qui est intéressant c'est justement ils l'ont euh, repoussé plusieurs fois pour faire une sortie en bonne et due forme dans les cinémas américains euh... Et donc, euh, il faut garder en plus que c'était euh, cet été. Donc, euh, une fois que euh, 68% des cinémas avaient été euh, euh, autorisés à réouvrir euh, aux États-Unis, et donc, euh, ce qui s'était passé, c'est que par contre, les cinémas étaient restés fermés dans deux des plus gros marchés aux États-Unis. C'était New York et Los Angeles. Et le film a au total, euh, ré récupéré, accumulé 56 millions. Euh, de dollars pour les entrées aux états unis seulement ce qui est quand même très très loin du score qui avait été euh, réalisé avec notamment Interstellar euh, qui avait lui rassemblé, rassemblé 188, 188 millions de dollars aux états unis donc on voit un petit peu euh, l'impact, alors là encore une fois, il hein, y a le contexte de la pandémie, de la crise sanitaire évidemment qui, qui, faut, qui permet de mettre en perspective ces nombres, euh, mais du coup qui montre aussi qu'on euh, ne peut pas forcément juste se limiter avec une stratégie de sortir en salle aujourd'hui au risque de nuire au programme et au, au films produits. Euh, donc ça c'est assez, euh, assez intéressant. Euh, ce qui peut être un, un aussi intéressant, c'est qu'il euh, y aura peut-être le, le fait qu'on va moins compter sur l'effet blockbuster, euh, marketing, sortie en salle, etc., qui est quand même un terrain favorable particulièrement euh, pour les blockbusters, c'est ce que je disais, euh, va potentiellement euh, shifter l'équilibre de production des programmes vers peut-être plus de production moins blockbuster, peut-être plus petite échelle, euh, plus indépendant, j'en sais rien, hein, je, je prends peut-être mes rêves pour de la réalité, mais pour ceux qui en ont ras le bol, j'allais utiliser un autre, une autre expression, ras le bol euh, des euh, super-héros et compagnie, bah, potentiellement le fait de migrer vers plus de consommation streaming va revenir sur peut-être plus un cinéma... Euh, humble, indépendant, d'auteur, j'en sais rien. Euh, mais voilà, potentiellement, hein, genre, je, à voir, à prendre avec des pincettes. On n'a, je pense, pas encore assez de recul euh, là-dessus. En tout cas, je pense que c'est super intéressant comme euh, comme mouvement. L'article du New York Times que je vous ai mis dans Flipboard est super, super intéressant justement pour décortiquer le mouvement euh, mis en place à Hollywood où euh, les studios ont conclu des deals avec euh, les euh, les chaînes de cinéma euh, dans aux États-Unis pour réduire la fenêtre de sortie en salle à potentiellement 16 jours. Euh, C'était le cas de... Euh, J'ai plus la... Euh, la, le nom de la chaîne en tête, à 17 jours, euh, c'est entre Universal, euh, Universal et les théâtres AMC, les cinémas AMC, qui ont conclu justement une fenêtre de sortie en salle exclusive pendant 17 jours, qui est quand même loin des 90, euh, des 90 jours euh, d'origine. Donc, euh, là encore une fois, c'est assez intéressant. Il y a eu également euh, euh, Universal qui a également signé un autre deal avec Cinemark, euh, le, la troisième chaîne de cinéma euh, au, en Amérique du Nord, euh, qui a permis, euh, et Cineplex, euh, qui a permis également euh, d'avoir une, une fenêtre euh, de cinéma euh, exclusive de 31 jours. Donc là aussi, on réduit euh, largement la, la fenêtre. Pour, et pour certains films, pour les films qui ont notamment engrangé 50 millions de dollars en tickets de cinéma. Donc, c'est pour prolonger notamment l'engouement et, et l'effet de, de succès sur, sur ces films. Donc, intéressant hein, comme mouvement qui est en train d'être opéré à, à Hollywood. Est-ce que vous avez des, des questions Je ne vais pas faire de FAQ ce matin, donc si vous avez des questions sur ce sujet, on peut en parler un petit peu Luc Besson dit depuis longtemps qu'un jour, le cinéma, ça sera aux alentours de 40-50 euros la place et pour des gros blockbusters. Et ce sera une, sorte, une sortie moins régulière, mais avec une meilleure expérience. Potentiellement, oui, on peut, on peut potentiellement euh, s'orienter vers euh, ce type de modèle. Un peu comme euh, concert-théâtre. ouais c'est intéressant. Oui, et de vos trains le le, ton commentaire c'est la première remarque que je me suis faite dans ma tête euh, après Tenet c'était pas ouf <rire> donc quand j'ai lu l'article je me suis dit est-ce que le film a fait un flop parce qu'il était nul ou est-ce qu'il a fait un flop à cause de la crise sanitaire <rire> je pense qu'il y a un peu des deux <rire> après moi j'ai pas vu le film donc je suis incapable de juger mais j'ai vu pas mal de retours sur le film et c'était pas très très positif mais, euh, mais après moi j'ai pas vu le film Donc, on se base sur quoi le nombre de nouveaux ab de abonnements Oui, c'est ce que disent un petit peu les, les studios de production. C'est qu'aujourd'hui, on peut plus, euh, pour, pour mesurer le succès euh, d'une sortie de film, on ne peut plus compter uniquement sur le nombre de tickets euh, vendus en salle, mais également sur le nombre de streams. Alors, pas le nombre de streams, pardon, mais sur le nombre de nouveaux abonnés attirés sur une plateforme. C'est intéressant hein, comme, comme perspective. On en a discuté aussi l'année la, 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 dernière. La semaine dernière avec Mulan euh, qui euh, demandait à payer environ 30, 30 dollars de plus, enfin 29,99 dollars euh, de plus pour avoir accès en exclusivité au, au nouveau film Mulan sur la plateforme Disney ⁇ Bon, après, il y a eu hein, une controverse autour du film Mulan et, et, et les lieux de tournage. Euh, C'est autre chose. Mais euh, en tout cas, il y a d'autres modèles qui émergent et donc potentiellement attirer le nombre de nouveaux utilisateurs sur la plateforme à la sortie d'un film. Donc, euh, je lis un petit peu vos commentaires. <rire> Vous faites des petites blagues là dans les commentaires certains films sont d'abord sortis euh, en télé comme PerryJ ouais Mimic je pense aussi qu'il y a une stigmatisation des direct to DVD euh, ou direct to streaming euh, je pense que, ou direct to télé, il euh, y, y, euh, y a une stigmatisation. Hein. Euh, généralement, quand un film ne passe pas par une sortie théâtre, c'est qu'il est nul. Enfin, euh, Une sortie cinéma, c'est que bon, euh, c'est un film petit budget euh, et pas forcément super bon, parce que même si c'est un film petit budget, euh, mais qu'il est bon, bah, il, il sera euh, euh, acheté par un... un un distributeur qui va l'aider justement à sortir en salle et lui apporter plus de visibilité. Enfin, voilà, il euh, y, y a toute une mécanique qui va potentiellement être un petit peu euh, changée euh, là-dessus. Donc, ça sera intéressant à suivre. Et c'est vrai qu'on a quand même cette, euh, cette euh, idée que si un film ne sort pas au cinéma, ben, forcément, il ne vaut pas forcément le coup d'être regardé. Euh, je pense qu'on est en train de changer là-dessus. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, c'est mon avis super personnel. C'est exactement ça, Olaque. Les directs to DVD c'est quand même les producteurs. Ils croyaient pas, quoi. Tout à fait. Ils n'avaient pas réussi à trouver de distributeurs suffisamment convaincus pour aider à distribuer le film en salle. Je lis un petit peu vos commentaires. C'est pas nul, c'est que les gens C'est pas nul, c'est que les gens n'ont pas compris. Euh, et ça se lit dans les deux sens, le film peut aussi se regarder dans les deux sens. Oui, oui, euh, Electribe, je pense pas que c'est juste lié à la mauvaise compréhension, euh, mais à voir. Hein. Encore une fois, moi, j'ai pas vu le, 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 le film, donc euh, je ne suis pas capable de juger. Euh, mais, mais ce que j'avais vu, c'est que <coughs> Tenet se voulait intellectuel, et en fait, était pas si intellectuel que ça. <rire> Bref, à voir. Mais les, les critiques étaient assez rigolotes. Euh, oui Mulan s'est planté sur Disney Plus euh, et JN Square on n'a pas les, les, les nombres n'ont pas été communiqués alors je pense qu'on peut spéculer que si les nombres n'ont pas été communiqués c'est que euh, ce n'est pas forcément génial mais encore une fois il y a eu pas mal de controverses autour de Mulan et en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a une réorganisation de Disney euh, qui place Disney Plus leur plateforme de streaming au, vraiment au cœur des enjeux de la stratégie de Disney donc tu vois, les stratégies streaming sont très très importantes chez Disney. Je ne tirerai pas une, euh, une croix là-dessus. Hein. Donc, euh, donc, encore une fois, euh, attention, hein. c'est pas parce que les premiers essais sont plantés entre guillemets. Encore une fois, je n'ai pas vu euh, de chiffres très communiqués là-dessus que ça ne veut pas dire que Disney n'est pas prêt encore à investir. En tout cas, c'est le cas euh, vu la réorganisation qu'ils ont opérée chez, chez Disney pour mettre le streaming au centre. Donc, euh, voilà. Comment on sait qu'un film s'est planté sur un service de streaming bah, Le nombre de vues. Le nombre de vues ou le nombre de personnes qui, euh, qui ont souscrit ou pas au service pour la sortie du film. Donc, euh, ce soir, soirée payante pour rentabiliser mon achat du film <rire> Voilà, en tout cas, euh, c'est encore une discussion qu'on risque à voir euh, dans les, les mois qui viennent. Euh, je pense qu'il y aura un, un changement majeur dans l'industrie du, du cinéma et ça sera intéressant de voir un peu les, les impacts. Là-dessus, il est 9h11. Euh, J'espère que vous avez passé un très bon moment. Moi, en tout cas, c'est le cas. Euh, J'ai passé un excellent moment en votre compagnie à discuter de l'ActuTech ensemble. Euh, je vous invite à euh, retrouver le mug demain matin à 8h la même heure en compagnie de Guillaume. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye